0: И когда мы слышим искаженное послание, тогда на самом деле приходит такая мысль, но ну, я не, не достоин, потому что я мало служу, я мало делаю, я нерадивый, я талант свой точно закопал и так далее. И ты теряешь из виду искупителя, умилостивителя за грехи твои, ходатая перед Отцом Небесным. Я сегодня хочу проповедовать на тему, которую назвал «умилостивление». «умилостивление». Достаточно редко используется это слово в нашем словарном запасе, обиходе, так же, наверное, как и термин «искупление». И мне хотелось бы показать сегодня нам, всем, что Такое умилостивление, потому что в Новом Завете мы встречаем это слово, мы встречаем это слово по отношению к Христу, что Он есть умилостивление наше, но я верю, что Господь хочет нам дать через это слово откровение о том, кто такой Христос и что Он сделал для нас. И сначала я хочу рассказать историю про одну икону, которая однажды очень сильно меня смутила, когда я о ней узнал. Эта икона называется «Парамифия», «Парамифия» или "Отрады и утешения. Это фреска такая XIV века, и она находится в Отапецком монастыре. И в Отапецком монастыре был древний такой обычай, согласно которому, выходя из собора по окончанию утренней, монахи прикладывались к находившейся тогда во внешнем притворе иконе Божьей Матери. И там э, игумен давал привратнику э, значит, ключи от закрытых в вечерние часы обители и от дверей. И тот привратник э, открывал двери. Так вот, предание гласит, такая история была, что 21 января 1320 года, когда игумен по обыкновению вручал ключи э, привратнику, чтобы тот открыл двери обители, Икона ожила вдруг, вот Божьей Матери со Христом, младенцем, она ожила, и Божья Матерь возопила. «Не открывайте сегодня ворота монастыря, но поднимайтесь на стены и прогоните пиратов». Тогда младенец Иисус, находившийся в объятиях Богородицы, пытался ручкой загородить ее уста и сказал ей, «Не надо, мать моя, не говори им, пусть они получат то, что заслужили, потому что не брегут о своих монашеских обязанностях». Но Божья Матерь с великим материнским дерзновением к Сыну Своему э, взяла ручку Христа, отвела от уст своих и воскликнула, обращаясь к игумену второй раз. «Не открывайте сегодня ворота обители, но поднимайтесь на стены и прогоните пиратов, и смотрите, покайтесь, потому что мой Сын гневается на вас». И в третий раз повторила. Сегодня не открывайте врата обители. Ну вот по окончании диалога госпожа и вот причистый э, младенец э, снова замерли в иконе, но уже вот с изображением того, что вот он руку свою тянет с закрытия и уста, а она отгораживает эту руку от себя. Вот такая вот странная икона. И это застыло, и как бы вот считается это нерукотворенным, что вот это вот чудо произошло такое. И на самом деле монахия оставили двери закрытыми, и когда поднялись на стены, увидели, что пираты окружили монастырь, но взять его не могли. То есть Божья Матерь явила свое снисхождение. Сын, младенец, хотел судить этих нерадивых монахов, но мать вот, она нас не зашла. И, и теп теперь многие туристы и путешественники, которые приезжают в Итапецкий монастырь, они вот, особо особую благодать испытывают рядом с этой иконой Божьей Матери. Но меня очень расстроила эта история, потому что Иисус такой маленький, он там сердитый на иконе, у матери такое благосклонное лицо, а Иисус вот он вот, вот, вот хотел навредить, что не говори им, чтобы не открывали, значит, не закрывали ворота. Пусть они погибнут, типа, пусть их пираты вот возьмут. И вот не такого Иисуса я узнал в Библии, не о таком Иисусе прочитал. Потому что Писание говорит, что Иисус есть умилостивление наше. Давайте мы откроем первое послание Иоанна, вторая глава, и прочитаем здесь с первого по второй стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот, знаете, очень много проблем испытывают христиане, с тем, что называется осуждение. Когда мы согрешаем, мы теряем мир. И такое чувство, что Бог от нас отстранился и готов нас судить. И нам надо как-то урегулировать с Ним отношения. И кто-то вот быстрее получает этот мир в сердце, а кто-то так и не может его получить и ходит в осуждении постоянным, что он не может быть любим Богом, потому что он недостоин. А за что меня любить, собственно говоря? И вот здесь... И Иоанн показывает, он говорит, друзья, братья и сестры, мы, мы согрешаем. Вот Нужно, чтобы мы не согрешали, конечно, лучше и надо стремиться к тому. Но мы согрешаем. Но не отчаивайтесь. Почему? Потому что Иисус, Он есть ходатай, Он есть заступник за нас. Он адвокат наш. Ходатай – это слово также переводится как адвокат. И вы знаете, я вспомнил историю, когда готовился к проповеди, и вот это вот, значит, слово «встретил ходатай», что Иисус, Он ходатайствует за нас, и мы имеем ходатые перед Отцом Иисуса Христа. Я вспомнил историю, которая случилась в 1983 году в штате Массачусетс. Некто Кенни Уолтерс был осужден пожизненно за убийство. И сестра его, сестра Кенни, Безработная мать-одиночка Бетти Эн Уотерс на протяжении 18 лет верила в невиновность брата. И именно она добилась его освобождения, потому что он получил пожизненное заключение. И она специально пошла и закончила юридический колледж. Она стала адвокатом. И с помощью правозащитной организации настояла на тесте ДНК. Потому что, когда преступление совершилось, тогда еще не делали тесты ДНК. Но спустя время уже научились это делать. И этот тест показал, что кровь преступника, найденная на месте преступления, не принадлежит ее брату кенне Ее брат невиновен. И его отпустили. Она добилась. Спустя 18 лет он сидел в тюрьме. Он не совершал преступления, но был э, обвинен в убийстве, и она добилась его освобождения. Она всю свою жизнь положила, всю свою молодость, э, всю, всю себя на то, чтобы оправдать своего брата. Настолько она его любила. И это история огромной любви сестры к своему брату. Когда они были маленькими, то они росли в многодетной семье и заступались друг за друга в сложных ситуациях. И она эту любовь к брату пронесла через всю жизнь. Она добилась, она вытащила его. Даже когда никто не верил, и сам брат уже не верил, что он когда-то освободится, она продолжала верить. И вы знаете, я вижу... В Иисусе Христе вот именно такого ходатая, не безразличного, а тот, который и на сегодняшний день готов представлять тебя и спасать. И он никогда не проиграет суд. Это тот адвокат, который никогда твой суд не проиграет. Он всегда найдет аргументы, чтобы тебя спасти. Немножко отходит, наверное, микрофон, Да. Он, он, он всегда находит аргументы, чтобы тебя спасти. И у него есть аргументы, он пролил свою кровь. Когда недостаточно в тебе чего-то хорошего, он находит все равно аргумент в твою пользу. Он, он, он говорит, я за него пострадал, я за него пролил кровь, я из, есть заместительная жертва. И, и дальше написано в этом месте Писания, что мы имеем ходатые перед Отцом Иисуса Христа, праведника, выделяется, что праведник он. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот это слово умилостивление, ну что это такое? Это слово то же самое, что умиротворение или удовлетворение. И это относится ну, как бы к Богу, чтобы удовлетворить Бога, чтобы умилосердить, так сказать, Его. Вот Иисус есть умилосердие, гнева, вот оскорбленные стороны, можно так сказать, Бога, да, и примирение с Ним. То есть Он... Тот мост, он тот путь, который примеряет. И на сегодняшний день, когда тебе кажется, что Бог строго на тебя смотрит и готов испепелить за твое преступление или за, за твой грех, Иисус есть тот, кто является умилостивителем. Он есть умилостивление. Это, умилостивление – это значит склонение к милости, смягчение, возбуждение жалости и прощения. Помните во второй книге Царств, в 21 главе, в 14 стихе, мы встречаем а, такую историю, когда похоронили кости Саула и Анафана, сына его в земле Вениаминовой, в цело, в огробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страной после того. То есть, когда вот нечестиво поступили гаванитяне с царем Саулом с сыном его и Анафаном, тогда был гнев на землю Божий но когда сделали все правильно умилостивился написано Бог над страною то есть вот Иисус есть умилостивление наше тот который всегда приводит нас к милости Отца из-за которого Отец очень снисходительен к нам и милосерд, и всегда принимает, всегда любит. И написано, что... И Иисус есть умилостивление за грехи наши, что Он своей кровью значит, заплатил за эту милость, за примирение с Отцом. И вы знаете, Он ходатайствует на основании искупительной жертвы. И если бы этого стиха не было, если бы вот этих мест не было про кровь Агнца, про раны Агнца на, на небесах, то, казалось бы, если на небесах это... Не актуально. Может быть, и на земле это вот, вот в прошлом произошло, и все, можно забыть. Но это актуально на небесах по сей день, потому что мы согрешаем, и мы можем приходить к нему. И он со своей кровью ходатайствует за нас. И масштабы его ходатайства очень широки. Потому что Иоанн пишет, это первый век. Хоть и конец первого века, он пишет преимущественно евреям, которые вообще понимали, что такое жертва умилостивления, но при этом, когда он пишет о том, что Христос есть умилостивление за грехи наши, он говорит не только за наши. Но и за грехи всего мира. Не только за еврейские грехи, за наши, иудейские. Но и за грехи язычников, за грехи русских, японцев, за грехи всех-всех, кто живет на земле. И Иисус есть умилостивление за грехи наши. И не только за тех, кто живет сейчас, но и которые будут жить потом. За грехи всего мира. Масштабы Его умилостивления. Очень и очень широк. Поэтому самая главная мысль этой проповеди, которую я хочу донести до каждого из вас, Христос – это наше умилостивление. Он примирил нас с Богом. Преграда греха снята. И мы теперь можем по-настоящему пережить абсолютное принятие и абсолютную любовь Отца. Абсолютное принятие. Но не все это переживают. Не все могут чувствовать, Любовь Отца. И я хочу сегодня поговорить с вами, каковы причины, не позволяющие нам принять жертву милостивления от Иисуса. Каковы причины, препятствующие нам испытать, испытывать и чувствовать благосклонность Бога к нам. Любовь Отца Небесного. И первая причина, почему мы не испытываем на себе любви Отца. Первое ⁇ это несоответствие. Несоответствие. Когда ты смотришь на свою жизнь и понимаешь, что ну, ты недостоин. Ты недостоин, чтобы тебя любили. Ты ничего такого не сделал, чтобы Бог тебя полюбил. Ты не угодил ему один раз, второй раз, третий. И ты можешь насчитать сотни раз, когда ты ему не угодил. И вот из-за этого несоответствия ты сам в себе ставишь блокаду, что ты не можешь принять его любовь. Ты не можешь принять его прощение, потому что ты не соответствуешь, ты недостоин. Вы знаете, у моей бабушки был племянник, дядя Гриша. Ну, для меня он пожилой человек, уже тогда, вот, когда он еще жил. И он никогда в своей жизни не принимал причастия. Никогда. Хотя всю свою жизнь он провел в церкви. Он каждый день молился. Он почти наизусть знал Библию. Он э, принимал участие во всех церковных мероприятиях. Он отдавал свою жизнь церкви и всю жизнь провел в церкви, но ни, ни один раз не причастился. Почему? Потому что он не был крещен водою. А почему он не был крещен водою? Потому что он не мог... Заговорить на языках, ну, креститься Духом Святым для него было принципиально важно, потому что он считал, что это сродни рождению свыше. А не мог он креститься Духом Святым, потому что он считал себя недостойным получить этот святой великий дар. И вот эта вот цепочка ну вот, как бы всего того, что было в жизни дяди Гриша, она э, приводила его самого к неуверенности в спасении. Он был не уверен, что Он умрет и попадет в рай, потому что он не член церкви, он водное крещение не принял, и он недостоен, он не соответствует, как я вот могу, я не могу, я недостоен, другие достойны, я недостоин. И вы знаете, вот многие христиане они живут с такой блокадой Божьей любви и Божьего принятия, потому что они не понимают умилостивления. Не понимают жертву умилостивления, которое дает нам свободный доступ. Даже вот таким, какой я есть, с моими мелкими или большими грехами. Свободный доступ к Отцу Небесному, которого я могу даже обнять. Даже могу поцеловать или дать себя поцеловать, как в притче с блудным сыном. Вы помните? И, и вот эта блокада, несоответствие. И Господь хочет, чтобы мы... Эту блокаду сняли, потому что не из-за нашего достоинства нам дано принятие и Божья любовь, а из-за жертвы Иисуса Христа, умилостивителя нашего. Аминь. Он есть умилостивление, Он погасил гнев Бога в отношении тебя. И сердце Отца, сердце Небесного Отца, оно открыто для тебя. Он принимает тебя таким, какой ты есть. Второе, что нам препятствует э, испытать на себе Божью любовь, это непонимание благодати и вера в спасение от дел. Очень многие христиане не понимают, что такое благодать. Не понимают, почему, потому что ну, слово такое есть, а вот что оно в себе несет, не понимают. Я когда уверовал, то ходил на библейские курсы, к евангельским христианам-баптистам. И нам давали домашнее задание ⁇ выучить определенные стихи писания наизусть. И один из этих стихов был Ефесянам 2 глава 8 и 9 стихи. И я выучил это наизусть. И оттуда я это помню, что ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены через что? Через веру. И это не отдел. Вот эта благосклонность Отца, вот это спасение, это по Его благоутробию, это по Его воле, это по Его доброму сердцу, не от твоих дел. Ты спасаешься. Но многие христиане думают, что мое спасение в моих руках. Я должен вот жить правильно, я должен достигать чего-то, чтобы в конечном итоге быть достойным, войти в Царство Небесное. И при этом аргументы Какие? Вот буквально у нас была домашняя группа, и мы читали первое послание Иоанна, и один брат говорит, "Но ну, мы сами должны спастись, почему? Потому что, ну, например, притча о десяти девах, она говорит о том, что те, которые нерадивые были, они не взяли масла в светильники, и когда жених пришел, то пять мудрых, которые заправили масло в светильники, подготовились, они взяли и, в общем-то, это поправили все, у них все горит, и они жениха встретили. А те пять, которые не бодрствовали, так сказать. Вы знаете, я один раз попал в Германию на богослужение такой консервативной церкви. И там несколько проповедников проповедуют в воскресенье. То есть вот у нас один проповедник только, а там несколько. И у каждого какое-то слово. И вышел один брат, и он открыл как раз 25 главу Матфея и проповедовал о десяти девах. И он проповедовал так, братья и сестры, что такое светильники наши? Это мы сами, что такое масло? Это Дух Святой, это присутствие Божье, это, значит, молиться, пребывать в Слове Божьем. И когда мы можем посмотреть на свою жизнь, мы можем увидеть, что мы нерадивые души, мы мало молимся, мы мало читаем, и мы те спящие девы, которых Господь и не заметит, и не возьмет к себе в царство. «Да что я говорю о вас, братья и сестры? Да я и сам такой. Мало читаю, мало молюсь». И я думаю, боже мой, к чему он ведет, к чему он клонит? Ведь проповедь, как бы, она должна, ну, целью своей преследовать то, чтобы как бы вдохновить верующих, ну, дать им какой-то шанс, какую-то надежду. А эта проповедь была проповедь-приговор. Ни вы, ни я, мы никто не сможем наследовать Небесное Царство, потому что мы спящие девы. Вот ты себе, о себе подумай, неужели ты много молишься? И там люди думают, ну да, наверное, я мало молюсь, «Ты много Библию, что ли, читаешь?» «Да нет, конечно, мало я читаю Библию». «Ну и все. Какая ты бодрствующая дева мудрая?» «Нет, ты вот спящая». И вы знаете, когда приводятся вот эти притчи, потому что 25 глава, она содержит в себе притча о талантах еще, где вот один закопал талант, да, и тогда его бросили там возьму, а, а Талантову отдали. И там притча о козлах и об овцах, что я был болен, вы не посетили меня. И кажется, что вся эта голова и все эти притчи говорит... А спасение от дел, что я вот ну, делаю, я тогда вот ну, спасаюсь. Если я не делаю, значит, я не спасаюсь. Но нам нужно понимать, что эти притчи, во-первых, были произнесены до искупительной жертвы Иисуса Христа. Во-вторых, речь там идет о состоянии, о верующих после вознесения церкви а верующих, которые будут судимы Господом, когда Он придет. И отправившись Господин, Он вернулся, Он придет во второй раз и застанет людей в определенном состоянии. И все равно главным фактором являются не дела, а дела только подтверждают веру и состояние а, в отношении рождения свыше. И нерожденные свыше Он закопал талант. И нерожденные свыше это девы. И нерожденные свыше, которые Иисусу не служили и еврейскому народу в долине Асафат будет суд. И... Ну, в общем, речь вообще не о том, чтобы мы применяли это на себя в отношении спасения. Там нет сатирологической мысли такой, что мы спасаемся, если мы заправлены маслом, если мы, значит, впускаем в оборот наши таланты, десять служений набрали везде, 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 и тогда мы, может быть, как-то спасемся. И еще в больнице, если мы будем ходить там посещать, чтобы Иисусу, значит, служить, мы тогда вот спасемся. Нет, не об этом это, эти притчи, не о спасении, через дела, и когда мы слышим искаженное послание, тогда на самом деле приходит такая мысль, но ну, я не, не достоин, потому что я мало служу, я мало делаю, я нерадивый, я талант свой точно закопал и так далее. И ты теряешь из виду искупителя, умилостивителя за грехи твои, ходатая перед Отцом Небесным. И вы знаете... Я вспоминаю, как однажды, давно это было в Сызране, Артур, мой друг, который был спасен от наркотиков, к нему пришел его брат, наркоман, Леха. И он мне звонит и говорит, Сергей, приди, ко мне брат тут пришел, проповедуй ему там Христа. Ну и я пришел к нему, и в общем мы чай попили, и такое, знаете, общение не идет. То есть и Леха знает, что пришел тут вот Сергей лечить его, типа. И, и, и он не открывается, и как бы общение не идет. И мы перешли в зал с кухни. Леха включил телевизор демонстративно и стал смотреть телевизор. А Артур говорит, ну, Леха, подожди, ну, к тебе человек пришел, и ты так вот ну, ведешь себя. И Леха поворачивается и говорит, ну, чего толку, я сейчас вашу молитву повторю. И что, я вот через час захочу уколоться, я пойду и уколюсь. Что мне ваши вот эти вот помогут? Да не помогут, потому что я, ну, типа, зависимый. Я говорю, Алексей, слушай, ну, давай попробуем. Просто, ну, прими, ведь Христос на самом деле любит тебя, Он хочет тебя спасти. И ты не думай о том, что через час с тобой будет. Вообще вот сбрось себе тебя ответственность. Просто, ну, Он же тебя должен спасти. Тебе нужно принять Его спасение. И как-то на него повлияли эти слова, я долго не проповедовал, он говорит, ну давай попробуем, и даже вот не было уверенности, что это искренне очень сильно было, я не был уверен, но я зацепился за это, мы встали, я говорю, давай, повторяй молитву, он повторил молитву, мы помолились вместе. И все, ничего ну, не произошло, ни гром ни грянул, э, сверхъестественного ничего не случилось. Я просто сказал ему, теперь надо за Христом идти, общаться надо, в церковь ходить. И ушел. На следующее утро, сотовых тогда не было, на следующее утро звонок в дверь. Я открываю, на пороге стоит Леха в малиновом пиджаке, набрызганный каким-то этим вот, э, одеколоном, политый сияющие глаза и говорит, Серега, у меня в жизни никогда такого не было, я не кумарил и мне не хочется. Я говорю, я тебя поздравляю, Алексей, Христос тебя освободил. И вот с тех пор мы стали общаться, там, ну, как... каждый день мы просто куда-то ходили, молились, общались, проводили время, он поправился, родители его были в шоке, что он... они хотели, чтобы он набрал вес, он был как скелет, и, в общем, он поправился такой вот, и, и, и Бог это сделал. И вот, казалось бы, казалось бы, нам хочется как-то вот подвести вот другую черту. Сотворите достойный плод покаяния, и тогда приходите креститься. Типа вот, ты давай, ты сначала вот реши проблему со своими брось там пить, курить там, а потом Бог, может быть, тебя как бы и спасет. Да нет, Христос тебя спасает, но ну, вот таким какой-то есть. Вот в этом благодать, которую многие не понимают или не хотят понимать, но она в Новом Завете везде, и апостол Павел везде об этом пишет. И когда галаты приняли странных служителей, которые им о законе проповедовали, он говорит, вы, вы, вы что натворили? У вас перед глазами был Христос распятый, а теперь у вас вот закон перед глазами, зеркало закона, вы на себя смотрите и понимаете, что вы не такие, давая себя исправлять и думайте, этим спасетесь. Да не спасетесь вы этим только благодатью. Итак, это второе препятствие непонимание благодати. И это то, что мешает нам принять умилостивление от Христа. Третье препятствие непонимание любви Божьей. Непонимание любви Божьей. Когда ты ну, не понимаешь эту любовь, что Христос а, сделал на кресте и как Он на самом деле любит Себя. Потому что нам иногда кажется, что Он любит нас вот как бы общей любовью. Вот Он как-то сделал вот, спасительный подвиг для всего человечества, для планеты Земля. А, и вот так вот на кресте висел и всех обнял, и всех вот Он любит. Но меня это мало касается. Ну, как-то касается, потому что я тоже часть человечества, но наверное, мало касается. Но на самом деле, если бы ты понял, если бы ты понял, а Дух Святой нам дает это понять, что такое любовь Божья, потому что Он очень сильно любит тебя, Бог очень сильно любит тебя. И в Римлянам 5.8 написано, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за тебя, когда ты еще был грешник. Он отдал свою жизнь не из-за того, что ты ему понравился своей святостью, и как-то ты вот, э, доказал, что тебя можно любить. Как-то ты вот, э, реабилитировался, как-то ты сдал экзамены, и теперь вот ты вхож в царство, потому что ты же достоин. И Иисус теперь и любит тебя, ты помылся, очистился. Нет, Он возлюбил тебя, когда ты еще был грешником потому что ты ценен для Него. Я помню, когда засыпал молодым человеком, будучи, э, я переживал присутствие Божье. Вот такое вот я, я лежал на кровати, руки подняты были ночью, смотрел в окно и говорил, Иисус, я так Тебя люблю, так Тебя люблю. И такое фу, присутствие Божье. Ну, что рассказывать, кто это испытывал, тот испытывал. Огонь между рук такой, вот, и, и вот на теле такая благодать. И мне так было хорошо. Я говорю, как я хочу тебя обнять, как хочу тебя поцеловать. И после этой мысли поцеловать, поцеловать Бога. Ты что, ты в своем уме. Нельзя целовать Бога, это же святотатство. И я, я Господи, прости, что я вот такие мысли допустил. Вот я был в религиозном плену таком. И помню, как-то уже прошло время, я пришел с института, и у меня был молитвенный час. Такая отработка. То есть, если ты лидер, нас учили, ты меньше часа не должен молиться. И у меня как бы был список нужд, за что молиться. За пробуждение, за тетю Олю, за, за брата Владислава и так далее. И, в общем, я молился. И молился целый час, ходил из, от одной стенки к другой. И, и, и просто, и на языках, и по-разному, и, и, и ходил, и молился, энергично так. И в один момент я чувствую, вот у меня как будто весь напор, вся энергия заканчивается, и у меня ощущение слабости такое, мне хочется встать на колени, какое-то умиление такое. Я встал на колени, и я ощутил просто присутствие Божье Как будто Господь остановил всю мою кипучую деятельность, и, и такой вот, вот, просто пришел ко мне. И я помню, как это изменило всю мою жизнь. Потому что Иисус сказал мне такие слова, которые вот передать сложно, но в отношении того, что он начал говорить, как он сильно меня любит. И для меня это было очень-очень непривычно, потому что я думал, что мы должны говорить ему, как мы сильно любим его. А он, ну как бы, как он может вот объясняться в любви, например. Но тогда он говорил, как он сильно ждет меня, как он хочет меня обнять. И поцеловать. И для меня это был разрыв всего религиозного в моей голове. Я ревел, я изменился с тех пор. Я понял, что он меня любит не так, как я представлял, как он меня любит. Он меня любит даже когда я вообще вот нехороший человек. А он меня любит всегда. У меня был какой-то нехороший период в жизни. Вот как-то вот Я не был доволен духовной жизнью своей. как-то И, вот, и что-то вот не мог справиться с какими-то внутренними грехами. И я помню, тоже был на одной конференции. И, и я чувствовал, он подошел ко мне. И он мне сказал, ты такой молодец. Он, 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 вот вот чтобы вы поняли, вразрез. Вразрез всему твоему... Вот... Это, 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 это не объяснить словами. Это Дух Святой может открыть. Любовь Божью. И когда человек не понимает этой любви, ему трудно понять, что Бог меня любит. И он заблокирован в этом отношении. Он не принимает. И четвертое, что препятствует, это негативный опыт. Негативный опыт. Это может касаться... Многих вещей. Это может касаться религиозного опыта. Когда, может быть, тебе внушили мысль. Там. Вы знаете, когда проповедуются о святости в церкви, это хорошая тема, и о святости нужно проповедовать. Но когда проповедуется о святости и не говорится о любви, то это мимо кассы. Это заставляет себя чувствовать вину что ты не угоден, ты должен, а ты не делаешь. Ты... Потому что вся суть в том, что вся точка начала, она находится не в тебе, а в нем. Без меня не можете делать ничего, Христос сказал. И когда у тебя нет отношений со Христом, но от тебя вот, как бы, вот религия требует святости, ты не будешь святости добиваться, и будешь несчастным человеком. Поэтому вот очень важно, чтобы вот этот религиозный неправильный опыт он, он прошел, как бы вот, чтобы вот ты познал на самом деле, что Христос хочет с тобой живых отношений. И кроме того, детство может сказаться, не у всех было счастливое детство в отношении своего отца. У многих не было отца вообще, или были отцы, но они принимали участие в твоем воспитании, в твоей жизни. И знаете, вот у Достоевского есть роман «Подросток». Это предпоследний роман пяти книжей, так называемого Достоевского. В него входит «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». И вот «Подросток». Это очень интересно. Это пишет заметки парень по имени Аркадий. И он пишет заметки. О, о своих мыслях, о том, что он пережил, о своем детстве, о своем отце, который у него был, ну, человек, которого он один раз в жизни видел, Версилов, человек дворянин, можно так сказать, а его мама, она крепостная была, и он с ней загулял просто, и вот родился этот Аркадий, и, и он вот описывает свое детство, как он учился в гимназии, у него вообще такая идея была. А идея была такая, я буду как Ротшильд, я буду богатым, я не буду есть, не буду пить, я буду копить, я буду копить всю жизнь, я, буду, я стремлюсь к уединению и к могуществу, и когда у меня будет такое состояние, как у Ротшильда, я возьму все эти деньги, не половину, если я половину отдам, то я только наполовину беднее стану. А все накопленные деньги. И я раздам этому миру, этому обществу. И я буду чувствовать, что я лучше, чем Ротшильд. И вот в нем были вот эти вот изломы души. И когда ты читаешь этот роман, ты видишь, что вот этот Аркадий, он переживает сына родовитого дворянина Андрея Петровича Версилова и его дворовой. И он... Вот в нем есть этот комплекс неполноценности. И вот фамилию-то он носит не дворянина, а другого, значит, приставленного к матери там, одного крестьянина, Макара Ивановича Долгорукова. И когда его спрашивают, а фамилия какая? Долгорукий. Это тот Долгорукий? Он говорит, нет, не тот Долгорукий. И над ним ха-ха-ха. И смеялись. И... Над ним. И вот в гимназии, он а, в пансионе был у француза Тушара, и он вспоминает свое детство, и у него вся жизнь вот вокруг отца, которого он хочет, он его в идеал ставит, потом разочаровывается а, в нем, слыша о нем какие-то вести, и в то же время спасти его хочет. Но вот эти изломы души из-за того, что у него такое детство было, и он говорит... А, когда засыпая, я мог плакать и мечтать. О чем? Сам не знаю. О том, что меня оставили, о том, что меня мучат. Но мучили меня лишь немножко. Всего-то два года в пансионе Тушара, в который он меня тогда сунул и уехал навсегда. Потом меня никто не мучил. Даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и теперь я не могу этого ноющего по себе сиротство выносить и терпеть. Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты незаконно рожденные, все эти выброшенные вообще, вся эта дрянь, которым я нисколько вот-вот-вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но настоятельно зазывать. Вот, дескать, как поступили с нами я бы стек этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не выйти не удостаивать жаловаться. А коли начал удостаивать, то так тебе, сыну любви, и надо. Вот моя мысль. То есть у него ненависть ну, к, к сиротам из-за того, что он сирота. У него вот искаженное, такое вот, ну, просто больное сердце. И когда он пишет эти заметки, он пишет о своем опыте, он пишет, мечта у него великая. Он целый год не ел практически ничего, копил эти деньги, чтобы Ротшильдом стать. 15 копеек в день тратил. Чай пил, и бульон ходил есть там, и, и говорит, ничего, и я, я чувствую, что я могу добиться. Чего он хотел добиться? Вот Ощущение, что он хотел добиться вот какого-то целостности какой-то, признание того, что он личность, что он имеет право быть достойным в этом мире, доказать всем и самому себе, что Он что-то значит. Почему? Потому что не было Отца в его жизни. И я вам хочу сказать, что Писание говорит, что Христос есть умилостивление, примирение с Отцом. Даже если у тебя не было Отца, в церкви, в христианстве, во встрече со Христом, ты вдруг обнаруживаешь Отцовскую любовь. Тебе не нужно эту любовь искать в человеке. Бог изливает эту любовь в твое сердце, потому что Иисус примирил тебя с отцом. Он дал тебе, Он дал тебе бездну богатства, вот отцовской любви, которую просто нужно принять. И вот эта притча Христа о блудном сыне, она о многом говорит. Он не был достоин того, чтобы отец его принял, а отец побежал ему навстречу. И даже не слушал молитву его покаяния. Он целовал его, он дал ему самые лучшие одежды, персии на руку. Он пир устроил, потому что сын мой пропадал и нашелся. Да, был мертв и ожил. И я хотел бы, чтобы группа прославления сейчас вышла. И вот эта песня, третья, вы пели о любви отца. Она такая классная. Не договаривались, просто вот сегодня видно все в кон. Господь так делает. Я хочу вам рассказать в конце историю об одном заключенном. Послушайте, пожалуйста, внимательно. историю про молодого человека, который запутался в жизни и был посажен в тюрьму. Десять лет он просидел в тюрьме и пришел день его освобождения. И перед освобождением он написал письмо своим родителям, в котором говорилось, что в такой-то день он возвращается на поезде в свой город, и он спрашивал родителей, «Могу ли я вернуться к вам в родительский дом? Считаете ли вы это возможным после того, что я натворил? Простили ли вы меня?» «У меня есть к вам такая просьба», – пишет он в письме. «Поезд, подъезжая к вокзалу, проезжает мимо нашего дома. И я прошу вас, чтобы вы повесили на большом дереве в нашем саду белый платок, как знак того, что я могу вернуться домой. Это еще было время, это старая история, когда не было сотовых телефонов, и он писал это письмо перед своим освобождением. Если я, уви, если я не увижу платка, то буду знать, что вы не простили меня и не ждете меня, и не буду выходить на станции, а поеду дальше, куда глаза глядят. И вот пришел тот день, он с волнением подъезжает к родному дому, думая только о том, висит ли на дереве белый платок или нет. И каково же было его удивление, когда, проезжая мимо родного дома, он увидел, что дерево от, от кроны до корней увешено десятками и сотнями белых платков на каждой ветке снизу доверху. Более того, забор весь был покрыт белыми скатертями, простынями, полотенцами, пододеяльниками, наволочками. Все, что нашлось в доме белого, было вывешено, чтобы исключить ошибку. Так родители ожидают блудного сына, потому что родительское сердце всегда полно любви. И более чем любой человек на земле, Господь наш Иисус Христос, Изливает свое милосердие из святого своего сердца.